0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela tabon et vous écoutez l'art-trotteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Nadège Agulo, créatrice des éditions Agulo. Nadège est une vraie globe trotteuse. À travers les livres qu'elle et son équipe éditent, les lecteurs peuvent à leur tour vivre ses voyages et être transportés dans un univers des paysans, rien qu'en tournant une page. Bien que son parcours, du droit à l'édition, peut vous rappeler celui d'Aurélien que nous avons rencontré durant la saison 1, vous verrez qu'il n'en est rien. Et c'est justement pour cela que j'ai grand plaisir à vous partager cette conversation. Nadège nous prouve que l'on peut démarrer en bas de l'échelle, comme elle le dit, et arriver là où elle en est aujourd'hui. Augmentez le volume si vous commencez à courir, ou encore si la rame de votre métro est bondée, car je vous invite tout de suite à rejoindre notre conversation. Bonne écoute
1: Bonjour Nadej Bonjour Angela
0: Merci d'avoir accepté mon invitation et merci à Eleonore de nous avoir mis en relation.
1: Merci Eleonore
0: Merci Pour commencer l'interview, tu as choisi le titre Blister in the Sun, un titre de Violent Femme. On va tout de suite écouter un extrait on se retrouve juste après Cette chanson, pour te présenter, est-ce que c'est une chanson qui te représente Qu'est-ce qu'elle dit de toi, cette chanson
1: alors déjà, je la trouve euh, très positive euh, dans le rythme et tout ça. C'est, une, c'est une, une, une chanson sur laquelle j'aime bien danser, même si c'est une vieille chanson. <rire> euh, euh, et puis en plus, elle est hyper... Euh, quand on l'écoute, il y, y, euh, morce- y a des moments qui sont plus calmes et puis ça explose et, et c'est un peu un mélange. Et puis ça représente bien même, par exemple, euh, la maison d'édition. Euh, voilà ce qu'on fait aussi, le mélange des genres, tout ça. Et euh, alors, je voulais juste vérifier s'ils, quelle, quelle nationalité ils sont. Euh...
0: Ils sont états-uniens. J'ai regardé tout à et l'heure t'as... parce qu'ils ont un, un nom
1: euh,
0: français. Et ouais. du coup, je me suis dit, euh, mais d'où viennent-ils
1: Et voilà, donc je trouve que c'est une chanson qui. qui est, euh... Et en plus, euh, si on regarde un peu, si on recherche un peu l'histoire de la chanson, elle a été sujette à interprétation. Euh, et ça aussi, ça me plaît. Ça me plaît bien euh, qu'on se pose des questions déjà par rapport au texte de la chanson. Et puis finalement, c'est parce que j'ai une, c'est une chanson sur laquelle j'adore danser.
0: Ok, donc euh, si on pouvait ramener tout ça, t'es quelqu'un euh, de jovial euh, où ça explose parfois. <rire>
1: ouais, voilà. Euh, ce mélange des genres que j'aime bien, la catégorisation me, me convient pas forcément toujours. Il faut rester ouvert, quoi.
0: Et d'ailleurs, ton parcours éducatif le montre, donc euh, pour situer un petit peu ceux qui nous écoutent, donc après avoir euh, validé un double master en propriété intellectuelle et droit du travail à l'université de Bordeaux, euh, tu as validé un diplôme de troisième cycle en droit d'auteur au King's College à Londres, mmh. avant de terminer ton éducation en faisant un IUT édition à l'université de Bordeaux. Est-ce que j'ai bien résumé Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, sur ce parcours
1: oui, c'est ça. Bah, en fait, le droit, euh, ça m'a permis. Bon, le droit, c'est pas un... très rigolo, pardon, pour ceux qui adorent le droit. Mais euh, c'est pas très rigolo. La, le, le truc qui est bien avec le droit, c'est que ça, peut, ça permet de travailler un peu dans tous les secteurs. Et c'est vrai que donc, j'ai aussi fait une maîtrise de propriété intellectuelle en complémentaire à ce que j'avais fait en droit, ce qui m'a permis après de me diriger euh, vers un secteur plus culturel, donc l'édition.
0: Ok. Donc pour toi, passer par la propriété intellectuelle, c'était assez indispensable de ton projet professionnel ou comment t'arrivais en fait à te dire que c'était une bonne opportunité de prendre ce double master pour faire ce que tu fais
1: ben, déjà c'était, enfin pour moi c'était clair que j'allais pas devenir ni juge, ni avocat, ni tout ça, donc je... j'étais euh, destinée à devenir juriste, parce qu'à un moment donné en fait quand je suis en maîtrise, j'avais... il fallait absolument que, en fait j'ai voulu arrêter mes études, j'ai pas voulu continuer mmh. parce que je ne voyais pas concrètement à quoi les... à me servir ces
0: études. Et c'est souvent le problème dans ces études. Je mmh.
1: voilà. Euh, surtout en, ben, à la fac. Quoi. Et euh, du coup, euh, la propriété intellectuelle, voilà, ça me permettait euh, notamment de me diriger vers euh, le, le milieu de l'édition. Et j'étais au départ destinée à devenir juriste dans l'édition. Quoi.
0: Okay. Et du coup, le fait que tu aies fait euh, une année ensuite à Londres, mm-hmm. en fait, qu'est-ce qui était important pour toi dans cette année-là enfin, Pourquoi as-tu décidé d'aller là-bas Pourquoi c'était important d'avoir euh, un peu une vision anglaise du droit d'auteur En quoi c'était complémentaire
1: Ouais, alors, en fait, j'ai, j'ai décidé d'aller là-bas parce que, donc, j'avais commencé à faire des stages, là, dans l'édition en France et euh, qui m'avait bien plu. Bon, j'étais un, encore, à ce moment-là, destinée à devenir juriste et, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait parler anglais. Mmh même pour être juriste dans l'édition en France, dans les grosses boîtes et tout ça. Okay. Et donc, je suis partie au départ pour apprendre l'anglais et comme mon anglais était vraiment nul, pendant euh, ma première année, en fait, euh, j'ai, euh, disons, avec mon, j'avais un CV français qui était assez intéressant, qui était plutôt bon et en fait, quand je suis arrivée en Angleterre et que j'ai voulu postuler pour des, euh, des boulots qui correspondaient à mon niveau universitaire, en fait, j'ai eu des entretiens et puis tout le monde me disait, revenez quand vous saurez parler anglais mmh. et tout ça. Et donc, dans cette, année, cette première année là, où, euh, qui m'a servi en fait de, de, d'année d'adaptation, où j'ai fait plein de petits boulots. J'avais besoin de ne pas laisser mon cerveau en friche, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette maîtrise, euh, ce, ce postgraduate diplôme. Euh, voilà, donc j'avais des petits boulots, je prenais des cours d'anglais et je faisais aussi ce postgraduate diploma Quand cette année-là est passée, en fait, j'ai là trouvé un travail euh, dans
0: l'édition euh, là-bas. Ok, et tu as dit plusieurs choses intéressantes, notamment euh, le CV plutôt bon pour euh, la France. Qu'est-ce que tu appelles du coup un CV plutôt bon à ce moment-là C'était en termes d'éducation qui était plutôt bon ou euh...
1: Et puis de, 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 d'expérience professionnelle, même si j'avais fait que des stages, en fait, j'ai fait un stage qui s'est transformé en contrat de travail dans une grosse maison d'édition. Ça, c'était très bien passé, qui s'appelle Grasset maison d'édition Grasset et euh, qui m'ont là ils m'ont vachement soutenu Et puis et d'ailleurs, j'ai gardé après contact avec le directeur financier, tout ça qui me suivait. Et euh, donc voilà, j'avais des bonnes références, tout mmh. ça. Et puis j'avais aussi fait des choses euh, parallèlement euh, un peu personnelles qui, euh, qui complétaient tout ça. Mais euh, effectivement le fait de ne pas parler anglais, c'était pas, c'était plutôt euh, négatif, en fait, euh, sur mon CV, quoi.
0: D'accord, oui, donc euh, si jamais il on, on, y a certaines personnes qui nous écoutent et qui veulent se constituer un bon CV dans l'édition, euh, faut vraiment axer sur des expériences professionnelles, même si c'est dans des ouais. plus petites maisons d'édition, parce que là, tu parles, du coup, de grosses maisons d'édition. Ouais. Est-ce que c'est, c'est bon, quand même, aussi, d'avoir plusieurs expériences dans des plus petites maisons d'édition oui, oui, tout à
1: fait. Mais alors moi, comme j'étais plutôt sur le juridique, mmh. donc euh, en fait, c'était une maison d'édition qui n'avait pas de service juridique. Et en fait, ils m'ont mis sur un, un, un dossier qui était refondre les, les contrats de, d'auteur. Et en fait, mmh. euh, qui était un gros, gros truc, en fait. Mmh. Mais moi, mmh, je ne oui, me suis pas rendu compte. je me suis pas En fait, ils n'avaient pas de service juridique. Et en fait, ils venaient de se faire acheter par achète. Et je pense qu'ils ne voulaient pas trop... Euh, elle, elle achète soit au courant de ce qui se passait chez eux et tout ça et donc euh, bon, à Grasset c'est une vieille maison et ils bossaient avec ces contrats d'auteur depuis des années et des années qui n'étaient plus du tout au, aux normes. voilà à l'usage qui était fait à cette époque là et en fait ils m'ont mis sur ça et donc voilà et comme j'avais pas vraiment comme il n'y avait pas de service juridique j'avais, j'avais pas vraiment de boss euh, bah, j'ai fait comme j'ai senti alors euh, j'ai été parlé aux éditeurs à la fabrication tout ça j'avais relevé tous les tous les points de contrat qui pouvaient toucher tel ou tel service dans la maison d'édition j'ai été parlé avec tout le monde euh, et puis j'ai récupéré des contrats de me donne maison d'édition. J'ai été au, au SNE, au syndicat national de l'édition, tout ça, mais toute seule. Enfin, hein, vraiment, j'avais personne qui contrôlait ce que je faisais. Et en fait, euh, bah, je pense que ça leur a plu euh, cette initiative. Enfin voilà, la façon dont j'ai travaillé. Euh, et voilà. Et donc, euh, je leur ai. Ref- je ne sais pas si s'en sont jamais servis. Hein, <rire> mais bon, je leur ai quand même refondu euh, leur contrat d'auteur mis au goût du jour euh, par rapport au aux usages qui étaient faits dans d'autres maisons au même moment et puis par rapport aussi aux besoins des services de la maison d'édition.
0: Quoi. Ok, bon, un gros travail alors que tu étais en stage du coup. Ouais, et en fait,
1: moi, ça m'a pas choquée, mais quand je suis revenue à la fac et que j'ai dit à un prof ce que j'avais fait, ils, ont été, euh, ils m'ont dit « mais c'est pas possible ». Enfin, ils me croyaient pas, en fait. Ils me croyaient pas. Ils me disaient « mais c'est pas possible que vous ayez mis sur un dossier comme ça, alors que vous étiez qu'en stage et tout ben, ». mais pourtant, si. Et j'avais, ça m'avait un peu vexée, d'ailleurs, parce qu'effectivement, j'avais fait ce travail-là et euh, j'avais bien aimé le faire et euh, mes supérieurs, ils étaient contents. Donc, euh, bon.
0: Ils voilà. ne bon, pas hésiter à prendre euh, le taureau par les cordes, même si les profs ne sont pas hyper chauds. Oui,
1: ouais, ça, c'était après coup. Hein, c'était après coup. Ils avaient pas créé, en gros, ils avaient trouvé un peu irresponsable mes, mes, mes encadrants de m'avoir mis sur un tel dossier. Quoi.
0: Mais, bon. Bon. Mais tu t'en es bien sorti, en fin de compte, parce que du euh, tu as continué ensuite ton chemin euh, dans l'édition. Et d'ailleurs, je me demande comment en tu fait, as atterri euh, dans ce secteur-là. Parce que de ce que tu dis, tu savais déjà en tout cas vers quelle branche tu souhaitais te diriger.
1: Alors, euh, je, je savais que je voulais me diriger vers la culture. Franchement, euh, le le ciné, ça m'intéressait aussi. Mais ça, c'était à l'époque où je me voyais encore juriste. Euh, Le ciné, ça m'intéressait aussi. Mais après, il y a aussi des... euh, Bon, moi, je suis de Bordeaux. hein, Et et pour pouvoir déjà effectuer des premiers stages, il fallait que je trouve euh, ben, des structures qui m'intéressaient. Et euh, le ciné, il n'y avait pas grand-chose aussi à Bordeaux. Et puis moi, j'adorais lire. Enfin bon, voilà, c'est toujours pareil hein, quand on veut travailler dans l'édition. Même si ce n'est pas toujours ce qu'il faut dire. Mais enfin, il faut quand même déjà aimer lire. C'est un point de départ. hein, Pour le coup, des maisons d'édition. Il y en avait à Bordeaux, c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Mes premiers stages, le premier stage en l'édition, dans ce qui était une maison d'édition scientifique, qui m'a ensuite poussé euh, la personne qui m'avait recrutée pour ce stage, m'a ensuite poussé à postuler sur Paris. Et c'est donc là où j'ai trouvé mon stage sur, chez Grasset, etc., etc. Et puis après, je suis partie en Angleterre. Donc euh, voilà, ce n'est pas depuis toute petite que je me dis que je vais travailler dans l'édition. C'est un peu les...
0: Les rencontres que tu as faites Voilà, mmh. la, la vie
1: qui fait que... Euh... On en arrive
0: là. D'accord. Et à quel moment tu as basculé de juriste à éditrice C'est parce que vraiment le droit s'est rebuté un peu <rire>
1: Alors, en fait, euh, ça a basculé au moment où j'ai trouvé mon premier emploi dans l'édition en Angleterre, qui était dans un service de cession de droit. La cession de droit, en fait, n'ayant que très, très peu de rapport avec euh, le droit, en fait, même si ça s'appelle cession de droit, euh, c'est plutôt un service commercial à l'international. C'est-à-dire que mon travail consistait à vendre les droits étrangers, des livres que mon employeur donc anglais publie. D'accord. Donc, euh, à ce moment-là, euh, bah, déjà, j'ai commencé en bas de l'échelle. Hein. J'ai, j'ai d'abord été euh, assistante du, du service de cession de droit. Et puis, en plus, c'était intéressant pour les Anglais. Il y a des maisons d'édition anglaises qui ont des très, très gros services de cession de droit qui pèsent un gros... Euh, budget dans le, le chiffre d'affaires total de la maison et du coup ils ont des équipes de 5 à 6 personnes ces personnes doivent parler des langues étrangères et généralement sont en charge des territoires dont elles parlent la langue parce que les anglais hein, ils sont bien connus pour pas parler trop de langue étrangère donc effectivement être française ça veut dire que je parlais une langue étrangère et ça a aidé pour la sélection euh, pour ce poste en fait là dans ce poste-là c'était pas vraiment un poste d'éditrice encore mais c'était un peu comme un chef de projet quoi. c'est-à-dire bon j'ai commencé donc, en tant qu'assistance du service. Là, j'ai appris comment fabriquer un livre, comment euh, on discutait avec des clients potentiels, essayer de leur présenter les livres pour leur donner envie euh, d'acheter les droits derrière pour les publier dans leur langue. On a fait beaucoup de salons aussi euh, à Francfort, le plus gros salon mondial mmh. de, de vente et d'achat de droits Littéraire. Et donc après, euh, ben, au fur et à mesure, en fait, c'est la seule boîte où j'ai, où j'ai vraiment travaillé dans l'édition là-bas, en Angleterre. Ben, je suis restée euh, 8 ou 9 ans. Donc, j'ai commencé en tant qu'assistante Et puis à la fin, euh, ouais, j'étais en charge du service de cession de droit. Et donc, euh, pendant ces années, en fait j'ai, les territoires dans, que j'avais en charge ont évolué. Donc, j'ai commencé par l'Europe de l'Est, la Scandinavie. Et puis ensuite, euh, j'ai eu l'Italie, euh, puis la, l'Allemagne, la France. Enfin, voilà. J'ai, et donc, l'idée, c'est de voyager dans, ces, dans les territoires... Euh, que tu as en charge pour aller euh, rencontrer les éditeurs et tout ça.
0: D'accord. Ouais, tu as fait une, su- une super évolution. Ouais, voilà, mais ça, c'est, c'est facile bien, en Angleterre.
1: Hein. Enfin, c'est pour ça. Moi, je, je conseille à tous ceux qui peuvent. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué avec le Brexit. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais d'aller faire euh, des stages et tout ça et d'essayer de trouver des boulots là-bas parce que euh, ce n'est pas du tout comme en France. On ne se base pas forcément trop au, au, au diplôme. On se, on se base à la motivation, au dynamisme et, au, et aux compétences euh, à l'envie quoi donc c'est assez facile de monter même si on n'a pas les diplômes qu'il faut quoi euh, c'est plus au résultat mm. tu vois il se base plus sur les résultats
0: ça dépend du coup vraiment de, de ta niac un peu et de, de tes capacités voilà c'est ça et de ce que tu peux ouais. ouais ok
1: Ouais, super
0: et, euh, et finalement euh, ensuite du coup tu es rentré en France et on va un peu s'attarder du coup euh, sur euh, ce qui s'est passé euh, lorsque tu es rentré en France et sur ton métier actuel Si j'ai bien compris, quand tu es revenue en France, tu as exercé le même métier que tu faisais euh, du coup à Carlton Books euh, à Londres, mais du coup pour une autre euh, maison d'édition, mm-hmm, Michelle Lafont, Michel mm. avant de co-créer ta maison d'édition Mirobol. Et enfin, la maison euh, d'édition actuelle que tu as créée, euh, Agulot. C'est ça. Et du coup, tu as... Euh, bah pas mal d'expériences de le milieu, je pense qu'on peut le dire, un beau gros bagage à l'international et en France, et du coup, avant de, enfin, je me demandais, avant de fonder euh, ces maisons d'édition, ou cofonder euh, ces maisons d'édition, est-ce que tu penses que c'était un passage nécessaire de faire, du coup, euh, toute ces expériences à l'étranger que tu as eues euh, avant, ou qu'est-ce que tu en penses En tout
1: cas, ça a servi de, de pierre fondatrice de, de la création de la première maison, et aussi de la deuxième. C'est-à-dire que, euh, en fait, quand je suis rentrée en France, je veux dire, l'idée de créer une maison d'édition, elle est venue vraiment quand j'ai quitté Paris. Hein. Donc, c'était 2011. Dans l'optique aussi, parce que je voulais rentrer chez moi, ce qui était donc Bordeaux, de me créer mon propre emploi, puisque dans mon secteur, euh, à, dans ma région, il n'y avait rien. Hein, dans les droits étrangers, ça n'existe pas. C'est, les maisons sont trop petites. Euh, les maisons existantes sont trop petites. Okay. Euh, et l'idée, c'était justement de me servir de cette expérience et de cette vision un peu professionnelle et du milieu de l'édition anglaise que j'avais vécu pendant pratiquement dix ans pour euh, l'importer entre guillemets en France et aussi de mes expériences professionnelles, c'est-à-dire euh, le fait que j'ai voyagé en Europe de l'Est, en Scandinavie, tout ça, rapporter aussi ces, ces spécificités euh, dans le monde de l'édition française. L'idée, c'était de se positionner hors de ce qui se fait déjà en France. Euh, à l'époque, donc, euh, je parle de 2011-2012, les Anglais, par exemple, ils sont super forts en design, en graphisme. Ils étaient beaucoup plus libérés. Ils sont beaucoup plus libérés que les Français, bien que maintenant, ça change en France quand même. Mais euh, donc l'idée, c'était vraiment de, d'avoir une, une ligne éditoriale qui se reposait sur euh, les territoires donc l'Europe de l'Est notamment, parce qu'en termes de littérature contemporaine en France, il n'y a pas grand-chose, notamment dans la littérature de genre qui vient de ces territoires-là. On connaît la littérature classique en fait, les grands classiques, mais euh, contemporains beaucoup moins. L'identité visuelle, donc euh, quel- de proposer quelque chose de vraiment différent et qui soit toujours pareil. Pour tous les livres, comme ça on le reconnaît en librairie. Et euh, la littérature de genre, voilà, donc euh, Polar, SF... Donc, c'était vraiment ces trois points qui m'avaient intéressée euh, pour monter quelque chose de différent de ce, que, de, de ce qui existait déjà en France.
0: D'accord. Et SF, juste pour préciser, science-fiction, on est d'accord c'est,
1: okay. oui, ben oui, oui, c'est ce que je <rire> ma... La science-fiction <rire> imaginaire, en fait. Ouais, imaginaire. Okay.
0: Et ces spécificités, tu dis qu'elles n'étaient pas en France. Est-ce que, toi, dans tes voyages, euh, du coup, pendant ton travail, est-ce que tu as remarqué que, du coup, ces spécificités, elles se retrouvaient dans d'autres pays
1: euh, tu veux dire le fait que c'est-à-dire qu'on
0: n'est pas euh, tu parles de, 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 de livres d'Europe manque. de l'Est ouais. euh, c'est de ces spécificités là dont tu parlais qu'on n'avait pas spécialement oui. en France.
1: Ouais, c'est ça, surtout les territoires, au niveau des territoires. Ouais.
0: Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres pays, parce que là, du coup, tu commences à parler de ta maison d'édition, elle est euh, réputée pour publier des textes de langues rares. Euh, donc, euh, vous publiez en effet des livres d'auteurs qu'on n'a pas l'habitude de lire, qui viennent de Croatie, Russie, Pologne, Serbie, Slovaquie. Et est-ce que tu as constaté que c'était quelque chose qui n'était pas, enfin, euh, ces spécificités n'étaient pas présentes euh, sur le territoire français Est-ce que tu as remarqué qu'elle était présente dans d'autres pays où c'est c'est très français de ne pas avoir cette euh, spécificité à la base.
1: Ouais, alors, l'Angleterre, c'est pareil. Il hein, euh, y a très peu euh, mm. de... De manière, les anglais ne traduisent pas énormément, euh, quelle que soit la langue. Euh, après, en Espagne, en fait, il faut regarder les gros pays. Alors, peut-être que l'Allemagne, ils traduisent plus ces langues, entre guillemets, rares, parce qu'ils sont voisins, en plus. Ils, okay. sont plus, plus euh, mm. voilà, ils touchent de façon frontalière la Pologne, etc. Donc, il y a peut-être plus de pénétration de cette euh, littérature euh, chez eux, puis c'est un plus grand pays. Euh, après, entre petits pays, entre guillemets d'Europe de l'Est, euh, euh, ils, se, ils se traduisent toujours les mmh. uns les autres, mais c'est plutôt entre voisins. Quoi. Voilà. Donc, euh...
0: ouais, donc, c'est super rare d'avoir une maison euh, d'édition comme la tienne, en fait, qui euh, vraiment se penche sur plusieurs pays européens qui ne seraient pas forcément traduits dans d'autres pays européens.
1: Ouais, ça commence maintenant. Je pense qu'on... Enfin, je ne vais, euh... vais pas être trop... Euh... Je ne veux pas Je dis pas qu'on a ouvert la voie, mais quand même, je vois que c'est dans des, des maisons d'édition. Après, euh, je veux dire, il y a des grosses maisons d'édition ont toujours traduit euh, des... Par exemple, Gallimard, ils ont des, euh, des domaines du monde entier et ils traduisent euh, des littératures euh, qui viennent euh, de ces pays-là. Mmh. Mais c'est souvent des classiques, quoi. Enfin, c'est souvent de la littérature blanche, euh, de grands auteurs euh, reconnus dans leur pays, euh, mais qui ne marchent pas forcément bien en
0: France. Et toi, du coup, tu as commencé à t'intéresser à ces langues dites minoritaires avec tes voyages ou bien c'est venu d'autre part
1: si, c'est, ça, c'est vraiment ça en fait. C'est, c'est, c'est des territoires en fait qu'on commence donc en Angleterre là. Quand on commence, on a ces, les petits territoires et les petits territoires, c'est c'était spécifiquement mmh. l'Europe de l'Est parce que eh ben, ils n'ont pas beaucoup de sous donc ils payent des avaloirs assez bas et tout ça. Mmh. Du coup, c'est des petits budgets donc quand on commence, voilà, on a des petits budgets en, en, en charge. Et du coup, euh, moi, c'est des pays et donc, et donc quand on est en charge d'un territoire, faut aller le visiter. Et pour moi, c'était des pays, que j'avais pas du tout envie de visiter quoi. J'avais peur d'y aller. Mmh disais ah oh, ça va être tout gris post-communiste ça va être nul et tout et en fait j'ai adoré euh, découvrir la Pologne euh, la Hongrie la Tchéquie la Russie j'ai adoré c'est je ça enfin, hyper exotique pour le coup et en plus c'est c'est des pays qui ont eu des histoires assez compliquées euh, euh, voilà et des histoires contemporaines euh, et puis voilà bah, compliqué et assez dramatique, et en fait, c'est hyper intéressant de rentrer vraiment dans leur culture, société, histoire et tout ça. Et, et donc, voilà, en fait, je suis revenue en me disant « enfin, ces territoires m- méritent d'être connus ». Et donc, en plus, comme je rencontrais des éditeurs, je voyais bien qu'il y avait très peu d'exports de leur littérature euh, et vers l'Angleterre, et, vers la, et après, quand je suis revenue en France, et vers la France, quoi. Mmh. littérature contemporaine, quoi. Il y avait quand même assez peu d'exports.
0: Mmh. C'est fou comment on peut se faire des idées préconçues sur des pays parce qu'on oui. en parle moins, parce que c'est exactement ça, quoi. Mmh. OK. Et euh, si je reviens un petit peu euh, sur euh, la maison d'édition en soi, est-ce que ça te semble compliqué pour quelqu'un qui sort d'études de créer une maison d'édition
1: À part si on a vraiment déjà une idée ultra définie et tout ça, mais... Euh c'est assez compliqué hein. c'est... après ça dépend comment on l'envisage hein, parce qu'il y a plusieurs euh... des maisons d'édition il y en a énormément hein. mmh. euh, le seul... après voilà ça dépend comment on en... si on envisage une maison d'édition de monter une maison d'édition pour faire un livre par an ou pour en faire dix si on veut euh... le nerf de la guerre dans notre milieu c'est quand même trouver un diffuseur distributeur c'est-à-dire euh, quelqu'un qui va s'occuper de présenter les livres aux libraires et qui va s'occuper de livrer les livres aux libraires et de les facturer ça typiquement il y a il y a quand même assez peu de diffuseurs distributeurs mmh. en France... La plupart font partie des gros groupes d'édition et il faut leur donner euh, une grosse partie en commission de, du prix du livre, hein, puisque à chaque fois qu'on vend un livre, en fait, on va avoir une partie, plus de la moitié qui va partir au diffuseur-distributeur, sur lequel, en fait, euh, ben, il va calculer, euh, il y a une partie qui va aller euh, donc, au diffuseur. Le diffuseur, c'est vraiment les équipes commerciales qui présentent les livres aux libraires, qui vont les voir régulièrement en librairie, qui prennent des commandes. Le distributeur, donc, c'est celui qui gère la facturation et la, la livraison et tout ça. Et après, la troisième partie, c'est la remise du libraire qui peut aller jusqu'à 40%. Donc, voilà, le truc étant, c'est que déjà, si on n'a pas un diffuseur-distributeur, ça veut dire qu'il faut faire ça soi-même, c'est-à-dire contacter tous les libraires, organiser toutes les commandes, faire toutes les facturations. C'est un autre métier. Enfin, voilà. Donc, euh, je pense que ça peut être... Il euh, faut bien préparer son projet. Nous, nous typiquement, euh, moi, j'avais de l'expérience à l'international et tout ça, mais il mmh. y a des diffuseurs-distributeurs pour la première boîte qui nous mmh. ont dit non. Parce qu'il euh, y a beaucoup, de gens, qui, y a beaucoup de, de gens qui veulent être éditeurs et qui, qui demandent à ces diffuseurs-distributeurs de les prendre dans leur catalogue. Mais c'est souvent des diffuseurs-distributeurs. Donc, par exemple, Gallimard a sa propre boîte de diffuseurs-distributeurs, euh, la Sodis et eux diffusent, euh, je ne sais pas, au moins, euh, il doit y avoir 150 éditeurs Donc, euh, qui, sont, qui font partie de Gallimard, mais qui ne font pas partie de Gallimard aussi, qui sont des indépendants. Donc voilà, c'est, il faut super bien préparer son projet aussi pour avoir... Pouvoir convaincre une banque d'ouvrir un, un compte professionnel, pour convaincre, nous on faisait de la littérature étrangère, convaincre en face euh, les, euh, les éditeurs étrangers de nous vendre leurs droits. Enfin, voilà, c'est, c'est je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire juste en sortant de, d'études.
0: Oui, il faut avoir quand même une bonne vision euh, de, 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 de comment ça fonctionne. Parce que là, quand on parle, c'est... Enfin, ça, ça... voilà. <rire> ouais. Et puis ça, 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 comment on dit, ça coule comme de l'eau de source, quoi. es habitué. Donc c'est vrai qu'on, quand on n'a oui. pas cette vision du terrain, c'est plus compliqué, j'ai l'impression.
1: Bah, il faut connaître le public qu'on veut viser. Il faut, conna... faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut essayer de proposer quelque chose qui n'est pas, qui est pas déjà existant sur le marché en soi. Enfin,
0: sinon ça ne marchera bah, pas. Oui, parce mmh.
1: que bah, déjà vous n'allez pas trouver un diffuseur si vous, si vous allez. Enfin voilà, si vous juste voulez monter une boîte de. de... Livre jeunesse euh, lambda, euh, ça va être difficile de convaincre quelqu'un de vous diffuser parce qu'il y en a plein qui font ça déjà et qui sont déjà sur le marché. C'est le unique Sales Point. Qu'est-ce que c'est le unique Sales Point Qu'est-ce qui vous rend différent des autres
0: Une bonne étude du marché et et de l'expérience. Et d'ailleurs, tu disais que c'est un tout autre métier diffuseur. Et toi, du coup, ton métier, en quoi il consiste exactement
1: alors euh, déjà, euh, chez, alors, chez Agulo édition on est trois, euh, donc euh, j'ai, on est associés collègues. J'ai une collègue, Estelle Flory, qui elle s'occupe du suivi du texte, côté plus technique, c'est-à-dire euh, faire que le texte soit le meilleur possible une fois qu'il a été traduit ou même avec un auteur français, l'aider à retravailler son texte pour avoir le texte le plus abouti possible. Donc bah, elle, c'est vraiment du travail, un à un, ou avec le traducteur ou avec l'auteur.
0: Pour Estelle, du coup, comment elle fait quand elle ne parle pas à la la langue euh, qui est traduite.
1: Ah ben, bah, elle échange avec le traducteur. Donc okay. euh, généralement, c'est plutôt le traducteur qui va échanger avec l'auteur. Hmm. Et puis souvent, les auteurs, ils parlent quand même anglais. Hein, donc, euh, oui. si on a vraiment des choses, euh, voilà. C'est... D'ailleurs, on encourage toujours nous, nos traducteurs à prendre contact avec l'auteur s'ils ont une, s'ils ont une question ou quoi que ce soit. Ça rassure l'auteur que le traducteur le comprenne le l'intention.
0: Oui, hum. ouais. Euh,
1: et ensuite, on a Sébastien Vespizer qui, lui, est directeur commercial. fait pas mal de relations libraires aussi avec les libraires. Il accompagne nos auteurs sur les salons, sur les festivals. Puis après, chacun peut amener des, des titres. Hein, des, si euh, quelqu'un, enfin, si un de nous trois lit un titre qu'il a bien branché, on peut en parler et pourquoi hum. pas le publier. Et moi, je fais un peu tout, en fait. Je fais un peu tout. Hein. Du coup, j'ai fait pas mal d'admin et tout, de finances, euh, du coup. <rire> C'est le problème. Mais ce que j'adore faire, c'est quand même trouver des titres. Puis voyager aussi, hein. j'aime bien ça, aller dans les pays étrangers, rencontrer vraiment sur place des auteurs potentiels pour notre catalogue, ou même des éditeurs étrangers, tout ça. Et des fois aussi, ben, rencontrer nos auteurs en France, les accompagner sur des salons, faut la mise en page... En fait, le siège était, était donc chez moi. Là, au fond de mon jardin, il y a le bureau. Voilà. <rire> et, et donc, on reçoit aussi. Là, on a des stagiaires, des apprentis et tout ça. Et puis après, mes deux associés ne sont pas là. Ils sont à Paris. D'accord. Donc, euh, je fais aussi un peu de presse, des fois.
0: Donc, quand tu dis faire un peu de presse, ça consiste en quoi
1: C'est-à-dire être attaché de presse sur certains de nos titres. On bah, va le présenter à, aux journaux, tout ça, pour leur donner envie de chroniquer les livres.
0: Ok. Et si tu devais résumer ton métier en trois mots, lesquels choisirais-tu Curiosité,
1: tenacité, et alors je ne sais pas comment on se pourrait, je pourrais dire ça en un mot, mais avoir une vision quoi, visionnaire.
0: Ok, donc curiosité parce que du coup il y a tout ce travail de veille dont tu parlais où il faut, euh, faut trouver des titres, euh, voir ce qui se passe un petit peu dans les autres pays pour toi en termes d'auteur, mm. ténacité, parce qu'il faut avoir de la ténacité pour garder à bout de bras, enfin, peut-être pas à bout de bras, non, garder ouais. cette maison d'édition en place et visionnaire, parce que du coup, tu as une vision sur le long terme... Pour cette maison d'édition et pour ce qui va se passer. Est-ce que que c'est pour ça que tu as choisi ces trois mots
1: Oui, tout à fait. (rire) Ok. Oui, et puis visionnaire, avoir une vision un peu aussi différente, croire en ses choix, euh, tout ça.
0: Ok. Et tu as commencé à en parler, euh, notamment avec le travail d'Estelle, publier des livres de ces auteurs euh, de langue rare, comme on dit. Ça demande de grandes ressources en amont, donc tu t'en. Tu parlais de reparage, de traduction. Est-ce que euh, tu peux nous donner un exemple d'un des livres que vous publiez et pour voir en termes de temporalité, tout ça, comment ça se passe, comment ça se, comment ça se prépare, la sortie d'un livre
1: alors, par exemple, euh, typique... alors, je t'en prendrai un euh, qui, en plus, on devait sortir l'année dernière, mais à cause du confinement, on l'a sorti cette année. Euh, alors, typiquement, c'est un couleur croate qui s'appelle l'eau rouge. Okay. Euh, j'ai entendu en premier lieu parler de ce livre, peut-être ça devait être en 2018 2018, parce que euh, le Centre du Livre Croate, pour la première fois, avait décidé de prendre un stand au Salon du Livre de Paris pour présenter la reproduction croate, car la Croatie allait être invitée en, l'année suivante euh, comme p- invité d'honneur pays invité d'honneur à la comédie du livre à Montpellier. Okay. Donc, euh, donc j'avais été les voir et j'avais demandé, euh, puisque nous on cherche aussi pas mal de polars, j'avais demandé est-ce que vous auriez des auteurs de polars croates à nous proposer tout ça. Et euh, donc il m'avait parlé de Yoritsa, effectivement euh, Effectivement, ça rentrait bien dans le dans le genre de titre qu'on cherchait, etc. Enfin, pour notre catalogue, dans notre ligne édito. Et euh, du coup, je l'avais contacté, l'auteur, pour en savoir un peu plus tout ça. Et là, il m'avait dit que lui était en contact avec, déjà en contact avec un traducteur en France qui le suivait depuis plusieurs années, mais que nous, on connaissait pas du tout. Hein. Mmh. Donc, je me suis mis en contact avec ce traducteur, qui nous a fait lire des nouvelles de l'auteur. C'était pas le livre qu'on souhaitait euh, acheter, hein, acheter les droits, mais bon, du coup, ça, m'a, ça nous a aussi donné envie. Euh, la façon dont il écrivait, le style, etc. Euh, le synopsis euh, du livre, donc, qui, ça, qui finira par s'appeler « L'eau rouge », avait l'air bien et tout ça. Voilà. Et du coup, on a, fait, euh, faire, euh, quelques, on a fait traduire quelques pages par le traducteur. Ça, le, le titre nous a plu, on a acheté les droits. Et euh, on, donc le travail de traduction a commencé en 2018. 2019, ça a continué. Et on devait publier le livre en euh, mars 2021. Non, pardon, en mars 2020. Mm-hmm. Euh, donc je pense que ben, le, t- le texte euh, devait être prêt euh, début 2020. Okay. On avait fait faire des épreuves. Alors les épreuves, c'est ce qu'on appelle... Euh, c'est des exemplaires papier qui ne sont pas les, les exemplaires papier euh, finaux. Avec, euh, donc on n'avait pas la couverture et tout ça, c'était vraiment pour avoir les livres en amont, pour les faire lire à la presse et au libraire. Euh, et ça, donc, ça, ça, c'était prêt en... Ouais, ça a ça dû être prêt en décembre, à peu près, ces exemplaires-là.
0: 2019, du coup. Voilà, 2019.
1: Et puis, bon, mais mars 2020, on n'a pas sorti le livre hein, parce que voyez, c'était en plein confinement. Et on ne voulait pas, enfin, on voulait pas, coûte que coûte, mmh. le publier en 2020 pour le squeezer entre deux autres sorties, etc. Et on s'est dit, on, carrément, on le décale à 2021. C'est mmh. un titre en plus qu'on avec lequel on s'était dit on va faire un genre de promotion, livre à, à lire avant l'été, vu que ça se passe en Croatie, l'été, tout ça. Et donc si on le publiait en l'automne, ça perd mmh. tout son charme. Euh, et en fait, on a bien fait finalement de le publier là, euh, en 2021, donc euh, un an plus tard, puisque là, il a vraiment trouvé son public et euh, il vient de gagner un prix d'ailleurs. Oui, super. On a un prix littéraire assez gros, hein, le prix du Polar européen qui est organisé par le magazine Le Point. Donc voilà, c'est un truc qui est assez... C'est un, un des trois plus gros prix Polar. Okay. Euh, donc voilà. Euh, et du coup, voilà, entre, entre en, en, vraiment entre le moment où on trouve un titre et le moment où il est publié, c'est un minimum de un an et demi, deux ans. Parce qu'il y a la traduction hein,
0: aussi. Mais oui, c'est ça. Et du coup, c'est mmh. peut-être pour ça, en fait, qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui publient euh, tout de suite euh, des auteurs anglophones parce que, du coup, tu as moins cette partie où il faut trouver le bon traducteur parce qu'ils sont plus rares aussi, sûrement. Mmh. Ouais. OK. Ouais. C'est sûr. Et tu parlais du coup de sorties, donc euh, je sais qu'il y a une sortie du coup littéraire en, en automne mmh. et euh, l'autre sortie littéraire du coup est juste avant l'été, c'est ça
1: Oui, c'est, euh, euh, enfin tu veux dire généralement ou chez nous
0: Ah parce que chaque maison d'édition a aussi ses sorties littéraires.
1: Bah, en, en gros il y, y a des périodes dans le monde de l'édition, dans le monde littéraire, okay. qui la rentrée littéraire ça c'est à l'automne. C'est à partir de fin août jusqu'à début octobre. Parce qu'en fait, c'est là où ça aussi sont donnés tous les prix, les gros prix littéraires, le bon cours, tout ça. Après, il y, a une, il y a la rentrée, on appelle ça la rentrée de janvier. C'est une deuxième rentrée littéraire, mais moins importante. Donc aussi, les éditeurs ont publié plutôt leurs leur livres prioritaires, enfin ceux qui pensent les meilleurs de leur... Catalogue. Après, on peut se dire qu'au euh, printemps, il euh, y a beaucoup de salons au printemps. Donc, euh, par exemple, pour le Polar, c'est une bonne euh, période de sortie parce que, donc, par exemple, il y a Quai du Polar qui est le plus gros salon euh, de Polar en France et même en Europe qui donne des prix. Hein, donc, ce prix du Polar européen et le prix euh, Quai du Polar euh, lecteur 20 minutes qui sont qui sont quand même assez fédérateurs et qui sont connus des lecteurs et qui peuvent grandement améliorer les ventes. Et puis nous, on publie un peu entre janvier et juin, et puis ensuite entre fin août et octobre. D'accord,
0: ok. Bon, bah alors du coup, si jamais il euh, euh, y a des, des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent... Euh savoir quand est-ce que votre prochaine sortie littéraire va falloir être aux aguets entre fin août et début octobre
1: ouais, on en a trois, en fait. On en a trois. Euh, fin août, ce sera la première. Ensuite, on a un polar en septembre et euh, un,
0: un livre d'imaginaire en octobre. Ok, ouais, super. C'est noté dans l'agenda, alors. <rire> merci. Et pour finir, euh, si tu devais donner un conseil à ton toi en recevant ton diplôme en édition, qu'est-ce que tu te dirais
1: Que les études... Euh... Alors, il ne for... faut pas rester complètement euh, coincé sur euh, la section d'études qu'on a choisie. Quoi. Que les études, ça peut mener dans plein de directions et qu'il faut rester ouvert. Quoi.
0: OK, super. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Nadège. Et merci à toi, Angela. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Nadège en entier. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'ai pris à vous le préparer. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de l'épisode et s'il vous a plu, de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast afin de soutenir l'art-auteur. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé des prochains épisodes et surtout sur l'Instagram de l'ArtRotter pour participer au jeu concours en partenariat avec les éditions Agulo, qui va arriver dans les jours qui suivent. Rendez-vous le 26 octobre pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de musique. En attendant, prenez soin de vous